0: 第116章残忍极刑。依照风俗，刽子手需抓住受刑者的头发，将头颅提起，并大喊“天佑女王”。但这一次，当刽子手提起他的人头时，细麻布帽与红色假发瞬间掉落，露出了他灰白的头发，剪得十分短，只在两边耳上各留下一绺头发。他的脸也仿佛变了一个人，死后的样貌令人难以辨认。上头有令。需将尸体的衣服包除焚毁，千万不能留下任何遗迹作为天主教鬼子们崇拜的工具。但当刽子手弯下身扯掉他脚上的袜子时，他在他的外套中发现了一只小狗，它一直待在那里，接着就跳到了玛丽斯图亚特的遗体与头颅中间，身上沾满了女主人的血，必须送去与任何沾到血的东西一起清洁。刽子手收了钱后就走了，并没有带着任何属于他的东西离开。他的尸体与头颅被行政司法官送进了一个大房间中，由外科医师不断涂抹香料，直到入土埋葬。这天下午，在沃尔辛厄姆爵士的命令下，玛丽·斯图亚特的遗体以铅封装，放置在沉重的棺材中。处决玛丽·斯图亚特的消息传到伦敦后，民众欢声雷动，到处可听见庆祝的钟声、大鸣枪声致敬，人们点燃萤火。每条街上几乎都有随性的宴会，庆祝的气氛维持了一周，但伊丽莎白女王丝毫不显高兴。2月9日早上9点，当她知道玛丽·斯图亚特遭到处决的消息时，她几乎陷入一阵歇斯底里中。根据康登记载，她的表情大变，说话颤抖，如此沉重的忧伤让她受到严重打击，仿佛陷入悲痛无法平复般。甚至穿上了哀悼的丧服，不断流泪。他的情绪爆发，不只是连番哭泣。对于那些以他之名擅自行动，让他落入这般田地的人，他也感到相当气愤。餐食们与臣子们早已预料到他会失控，但并未料到如此剧烈的程度。女王对他们严厉的指控，让他们怕得发抖。海登爵士因忧虑而感气馁。沃尔辛厄姆爵士逃回巴恩厄姆斯的家中装病，伯利男爵与莱斯德伯爵则被罚不能会见女王。吓坏了的伯利男爵多次写信给伊丽莎白女王，哀求女王让她能跪在女王脚边，感受女王偶尔的施舍与怜悯，滋润我那悲痛的心灵，并表示自己愿意下台。但他的信件上只写着“信件未达”。尽管枢密院不断请求。女王陛下需要更多食物与睡眠以维持健康，但伊丽莎白女王几乎无力生活。尽管她的哀痛与痛悔千真万确，但这些情绪都是为了她自己，而非她的表侄女，因为她害怕神会因她处决了玛丽·斯图亚特而惩罚她。对于这么恐怖的消息传开后，她的国际声望又会变得如何，也是她非常担心的一件事。她的第一要务。就是让自己远离遭人谴责的命运，因此，在他将悔恨的感受发泄完后，他刻意装出受到情绪与悔恨蹂躏后的惨状，希望这样他的敌人们会认为他为苏格兰女王之死感到如此哀伤，一定不是他下令的。当然，还要找一个戴罪羔羊，因为他必须说服欧洲各国君主，英国枢密院才是此事背后的主谋，而不是他。他坚持在他正式授权以前。绝不能将死刑执行令交给枢密院。接着暗示是戴维森爵士模仿了他的笔记，但为了说服詹姆士六世，他并不需要为他母亲之死负责。伊丽莎白女王指控可怜的戴维森爵士举措失宜，女王拒绝听他的解释。在2月14日时，他便遭到逮捕，在闭门会议中接受审判，接着被判一笔重大的罚金，并在伦敦塔中监禁到女王高兴为止。伊丽莎白女王本要吊死他，但伯利男爵说服女王，这种报复是暴君才有的行为，他不应该认为他的权力大于法律。负责递送执行令的比勒，则被贬为约克的低阶邮差。就算这样，也很难欺骗世人的眼光。英国女王现在说这不是她的命令，显然是种权宜之计。事实显然与她所称的一切相反。菲利普二世坚称。许多天主教圣徒则坚定地提醒他，为玛丽斯图亚特报仇是他的责任。一如伊丽莎白女王的担忧，他的所作所为引发天主教欧洲的谩骂，他们强烈的反感都收录在很多的宣传手册与传单中，谴责她是个异教徒，是个无耻邪恶的女人，甚至要神降罪于她。罗马教皇则希望对他发起新的圣战。因此，呼吁西班牙的菲利普国王在刻意的追到玛丽斯图亚特之外，尽快抓住机会入侵英国。而各界也认定，玛丽斯图亚特已将他继承英国王位之权让给了菲利普国王，他绝对有权这么做。尽管天主教势力不断表明这一点，但随后很快就发现，玛丽斯图亚特从未正式指派菲利普国王作为他的接班人。然而，英国境内的许多天主教徒，包括耶稣会神职人员，仍坚持菲利普国王的女儿伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚是神圣合法的英国女王。玛丽·斯图亚特卫立遗嘱一事，并未让菲利普国王感到烦恼。他认为玛丽·斯图亚特之死，成了他实现对英国的企图、夺取英国王位最好的借口。伊丽莎白女王写了一封慰问信，给她亲爱的兄弟詹姆士六世。将他母亲遭到处决一事形容成悲惨的意外，完全违背我的心意。神与许多人都知道，在这件事之中，我非常无辜。我只能恳求你相信我。若我有不良企图，愿意承担任何后果。若此事真为我的意思，我绝不会推诿于他人。果不出其然，詹姆士六世刻意营造痛失母亲的儿子形象。但又无法失去伊丽莎白女王这个盟友，因此除了象征性的抗议之外，并未有额外的动作。3月31日，詹姆士六世向气愤难平的苏格兰贵族表示，他无法为了替母亲报仇牺牲英格兰苏格兰联盟，只能选择相信伊丽莎白女王所说的一切是真的。法王亨利三世则公开谴责英国处决玛丽·斯图亚特的暴行。对伊丽莎白女王愤怒已对，真是个杂种，无耻的贱人！在巴黎，英国大使被拒于宫廷大门之外，同时也完全不敢上街，否则会引来大批奉玛利斯图亚特为圣徒的嘈杂人潮。但亨利三世要面对的国际问题太多，无力对英国宣战。最后，他对伊丽莎白女王也是束手无策。三月二十七日，伊丽莎白女王依然情绪不佳。下令要十位处法的枢密院参事到大法官面前报道，由最高法院首席法官与约翰·惠特基夫大主教来审判他们的行为。伯利男爵代表所有人，只称戴维森爵士是依照他的命令行事，而他们最大的动力就是担忧女王的安危。一周后，沃尔辛厄姆爵士发现，我们那严苛的情势依然存在，财务大臣仍遭罢黜。女王陛下依然在我背后用十分冷酷的言辞对我。伯里男爵失了宠，也因此让他的儿子罗伯特·塞西尔有了证明实力的机会。他支持海登爵士，而海登爵士则认可他的政治技巧，让他在四月份正式走马上任成为大法官。而莱里爵士则填补了他卫士长的位置。五月份，仍痛苦难耐的伊丽莎白女王向法国大使表示。玛丽·斯图亚特之死是他毕生无法抹灭的记忆。到了五月份，伯利男爵终于获得恩准返回宫廷，但女王依然以苛刻的言辞对付他，称他为叛国贼、伪君子、缺德的小人，要他不准出现在他面前。这一切都是因为苏格兰女王之死。身为老臣的他，只能等待时机。六月份时，伊丽莎白女王特地前往特欧伯兹拜访他。他的忍辱负重有了回报，这是女王在他家住的最久的一次。这段时间，两人言归于好，女王的心情也恢复平静。莱斯特伯爵也得到了女王的原谅，他与伊丽莎白女王再度快乐地争吵着英国该如何扭转在荷兰的劣势。这年春天，菲利普国王下令要帕尔马公爵尽可能地征服所有的省，让荷兰成为西班牙入侵英国的跳板。其准备工作也已然在进行中，尤其是自从四月以来，在伊丽莎白女王的授权下，德瑞克爵士在卡蒂兹港焚烧了37艘西班牙级船舰，在圣文森港挟持了100多艘船，并在亚速尔群岛掠夺了大量的西班牙珍宝。因为他的行动，西班牙无敌舰队当年无法出航，但德瑞克爵士嚣张的举动，让菲利普国王更存心要一举侵略英国。莱斯特伯爵全力支持武力干涉荷兰事务，但伊丽莎白女王的态度相当难测。在玛丽·斯图亚特处决之初引发的轩然大波过后，伊丽莎白女王指派伯勒特爵士为加德骑士事务大臣，以资奖赏。四月份，看来无论是人或神，都已经没有立即性的报复。危机后，伊丽莎白女王开始改口，称玛丽·斯图亚特之死有其必要性与公正性。最重要的是，玛丽斯图亚特死后，他便不再需要面对内部反抗的威胁，因为天主教反叛的实力失去了重心，也没有合法继承王位的人选。现在已经没有什么能阻挡由身为新教徒的詹姆士六世继位。境外的天主教徒认为他们在英国境内的教友应将菲利普国王视为救赎，但他们却大大的低估了伊丽莎白女王麾下天主教臣民的忠诚与爱国心。菲利普国王对他们来说，等同于玛丽都铎时代的恐怖统治，而他们对西班牙人统治英国的恐惧感，也并不亚于效忠伊丽莎白女王的新教臣子。7月30日，在女王的命令下，玛丽·斯图亚特的棺木终于在法瑟林盖下葬。在夏日将至之际，他的遗体几乎成了影响健康的乱源，传出极度难闻的臭味，几乎没有人敢进入摆放他遗体的屋里。他的遗体被移往彼得伯勒大教堂，以皇室礼仪与壮观的盛典风光下葬。1612年，詹姆士一世下令将母亲的棺木移灵西敏寺，放置在伊丽莎白女王下葬处对面的礼拜堂中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。